0: Na východe niečo nové. Dobrý deň, zasilám vám tip na reportáž. 38-ročný nadšenec Tomáš Chovanec, rušňovodič a milovník železničnej histórie. Nedávno odkúpil historický elektrický rušeň Bobínu z roku 1957, ktorý so svojím klubom Tatran z Liptovského Mikuláša zachránil a zrepasoval. Je to úžasný odborník na železničnú dopravu, ktorému ponúkli miesto aj v zahraničí, ale ostal verný Slovensku. Ja ďakujem Julovi za tento tip, ktorý mi poslal na kiva.zavináčerát Košice.sk a Tomáša samozrejme už aj privítam v štúdiu. Zdá sa mi, že už všetko dôležité bolo povedané, ale asi nie, lebo ja vás predsa len pozývam na túto dnešnú jazdu. Tomáš Chovanec je rušňovodičom, ktorého sa hneď aj v úvode pýtam na ten prvý kontakt s vláčikmi, že či to bolo ešte v detstve, ako si asi mnohí predstavujú.
1: Tak, potvrdzujem tieto predstavy mnohých. Môj prvý kontakt bol veru v detstve, vzhľadom na to, že som zo železničiarskej rodiny, kde otec, máma, dokonca aj stará mama vtedy ešte aktívne robili na železnici, tak som bol pri tých vláčikoch doslova od, od ranného detstva. Veľakrát vzhľadom na to, že rodičia robili v nepretržitej prevádzke, boli nútení ma brať zo sebou do práce, keďže cez víkendy boli materské škôlky zavreté. Takže som pri tých vláčikoch doslova vyrastal a nasával tú atmosféru od toho ranného detstva.
0: A zdá sa, že sa to s tebou teda ťahá asi celý život.
1: Uh, áno, je to tak. Často si my, železniční načenci, hovoríme, že sme koľajnicou udretí, <laughs> takže mňa trafila asi dosť presne <laughs> a je to diagnóza, ktorá, ktorá ostáva asi doživotná. A som, to, som tomu v podstate rád a snažím sa rozvíjať to, čo viem. Svoje možno nejaké tie vedomosti postupne odozdávať ďalej. Takže neľutujem tento koníček.
0: Takže v tvojom prípade tam bol určite veľmi silný ten rodinný vplyv, ale vo všeobecnosti prečo podľa teba chlapcov tak fascinujú vláčiky? Zároveň ma zaujíma, že či je to skôr prevažne taká chlapčenská záležitosť, lebo ja mám pocit, že nechcem nejaké rodové stereotypy do toho miešať, ale väčšinou chlapci sú tí, ktorí od detstva sa hrajú s tými vláčikmi.
1: Je to pravda, vždy vlastne chlapci inklinovali k nejakej tej technike, dievčatá skôr k nejakým bábikám a takým tým domácim hrám. Bolo to také prirodzené, dnes už je to trošku možno vyrovnanejšie, alebo sa tie rozdiel tých pohľavy sa nejak už teraz stiera. Každopádne vždy to bolo skôr chlapčenský koniček. No a prečo sú tie vlaky e, také magnetizujúce pre mladých chalanov, pre deti všeobecne, zamýšľal som sa už nad tým skôr. E, je to zrejme tým, že ten vlak je nejaký veľký, ucelený, technický celok alebo nejaký taký zjav, ktorý vydáva svoj charakteristický zvuk, ktorý v tej krajine pôsobí veľmi výrazne, až dominantne, keď sa to rúti po tých koľajniciach a vytvára to také zvláštne, možno vnútorné chvenie u tých detí. Snad je tam aj nejaká túžba spoznávanie diaľav, hej, lebo vlastne a koľajnice, ktoré miznú niekde za horizontom, vytvárajú u ľudí predstavu nejakého romantického cestovania, nejakých túžob. Takže tak ako podobne ako v nejakých primorských lokalitách, prístavoch, deti chodia pozerať na odchádzajúce lode, tak aj ja, ako keď som bol dieťa, tak som často chodil pozerať práve na tieto dialkové rýchliky, ktoré odchádzali do často vzdialených miest v zahraničí a predstavoval som si aké by to bolo raz takým vlakom tak ďaleko cestovať. Dovolím si povedať, že dnes už je to samozrejme trošku menej alebo v menšom meradle, nakoľko technológie idú dopredu a do popredia prichádzajú rôzne už iné hej veci, ktoré v minulosti neboli. Čiže v minulosti to bolo ešte o to silnejšie, že ten vlak bol v podstate asi taký jediný výrazný dopravný prostriedok, ak si uvedomíme, že železnicu tu máme už viac ako 150 rokov. Pred 150 rokmi boli len možno kone, nejaké tie konské furmanske povozy poľte a do toho prišla takáto na svoju dobu veľmi sofistikovaná technika. Parný rušeň mal prejavy živého organizmu, vydával zvuk, fučal, síčal, dýchal. Lepalo mu to srdce, ako sa povie, v podobe toho kompresora, párny stroja a tak ďalej. Hej. Takže bral vodu, bral uhlie a ľudia v tom videli nejakú tú symboliku s nejakým živým organizmom. Takže o to viac ešte tie párne vlaky boli také osobnejšie a vytvárali si ľudia kým väčšie puto. Je pravda, že dnes už u týchto modernejších trakcií elektrických motorových už sa trošku vytratilo to, to čaro dýchajúceho, fúčiaceho, vzdýchajúceho stroja, ale stále je tu percento ľudí, ktorých to priťahuje, ktorých to magnetizuje.
0: Jedno veľké wow, pretože druhá otázka, ja už viem, že si človek na správnom mieste, lebo si mi práve teraz niekoľko minút rozprával o tom, čím, mu, čím asi teoreticky môžu fascinovať také vlaky ľudí. A ja sa priznám, že som sa nikdy v živote na to nedívala tak ako ty teraz a vysvetlil si mi to úplne stopercentne, aj keď je to subjektívny názor, ale myslím si, že áno, že, že môže to tak byť, že to je to, čo tých ľudí na tom fascinuje. Prečo práve rušňovodič? Čiastočne si mi už aj odpovedal, ale aká je to práca? Je to náročná práca, krásna, čo ťa na tom fascinuje? Čo je možno náročnejšie?
1: Rušňovodič je povolanie, ktoré je asi najbližšie alebo bezprostredne v styku práve s tou technikou, s tými rušňami, mašinkami. A je to práca, ktorá vonia všetkou tou romantikou, diaľkami, cestovaním, ovlad, ovladnutím veľkého stroja, pocitom z toho hrdého nesenia sa po tej trati, To sú tie také nejaké romantické a krásne Predstaví. Predstaví, ktoré sa častokrát aj naplňajú. Uh-huh. No a potom samozrejme súhlasím aj s tým, čo si položila v otázke, alebo čo si povedala v otázke, že je to práca aj náročná, ťažká, zodpovedná, ktorá vyžaduje veľa sebadisciplíny tým, že ide o nepretržitú prevádzku, čiže rušňovodič tak povediac nepozná piatky, sviatky voľné, alebo teda nejaké víkendy, Vianoce.
0: Ani novinári, takže máme niečo spoločné. <laughs>
1: Tak si najbližšie potom zavoláme niekedy na nie štedrý večer, keď ja máte z práci. Každopádne, to sú, sú také, asi by som povedal, najväčšie negatíva, že veľa ľudí sa nedokáže e, možno celkom vyrovnať s tým, obzvlášť, ak je tam nejaký konflikt s rodinou. hej, Väčšinou manželky rodiny chcú mať tých chlapov práve cez tieto sviatky doma táto práca to celkom neumožňuje. Na druhú stranu, mnohým ľuďom práve táto nepretržitá prevádzka, tzv. turnusový charakter práce vyhovuje, pretože máme voľno vtedy, keď väčšina ľudí pracuje, vieme si povybavovať veľmi veľa vecí, vieme ísť, poviem príklad, často aj na nejaké výlety turistiku vtedy, keď je každý v práci a poznáme to čaro tých prázdnych ciest, prázdnych hôr, a toto by som ja osobne napríklad nemenil. Čiže aj napriek všetkým tým negatívam, že chodím sviatky, piatky, noci do roboty, mi vyhovuje tento typ práce a
0: a ja som sa od tebe dopočula, že si pôsobila aj ako inštruktor. A neviem, ako dlho, ale to funguje, ako ja to predstavujem, ako v autoškole, alebo to už musí mať naozaj niekoľko odjazdených kilometrov. Ten rušňovodič, ktorý je v zácviku, alebo ako to funguje?
1: Rušňovodič na túto prácu by mal mať nejaký technický a osobnostný predpoklad. Ide o to, že rušňovodič, inštruktor, pripravuje prvom rade mladých kandidátov na samostatný výkon práce. Čiže mal by byť schop aj takej určitej, nazvime to lektorskej, pedagogickej činnosti. Mal by vedieť e, takisto pôsobiť výchovne alebo aspoň nejak... E, edukačne. Edu, edukačne, áno, ďakujem za vhodné slovo. Aj na starších kolegov, pretože naplňov práce vodiča inštruktora svojej kontrolné cesty už starších jazdiacich rušňovodičov, čo bol asi môj najväčší problém, keďže vzhľadom na môj vtedy ešte dosť nízky vek som nebol celkom psychicky zrelý na to, aby som chodil a napomínal veľakrát o generáciu starších kolegov, ktorí verili, že to robia dobre a Vtedy som si vlastne uvedomil, že v tej práci trošku trpím. Čiže práca ako taká to nebola zlá, samozrejme má takisto svoje výhody. Dostal som sa ku mnohým veciam, informáciám, ku ktorým bežný rušňovodič prístup nemá. Na stranu druhú, ako som povedal, som trpel tým, že som musel pôsobiť niekedy edukatívne a trošku aj represívne na starších kolegov a s tým som mal trošku ja osobne problém, preto som sa pýtal naspäť na rušeň. No a keďže mi to umožnila druhá spoločnosť, tak vlastne od roku 2012 som... Železničnej spoločnosti Slovensko.
0: Ale ono to možno nie je len o veku, ale asi aj o povahe. Nie? Lebo to, že si bol mladý, možno nebol úplne jediný dôvod, ale človek asi musí to mať tak trošku aj v tých svojich povahových čertách, že, že vie takým nejakým správnym diplomatickým spôsobom niekoho napomenúť.
1: Určite áno, moje povahe vyhovuje to jazdenie. Mňa baví jazdiť, tá práca ručne vodiča je krásna tým, že pokiaľ si tú robotu robím dobre, tak v podstate som tej práci sám, urobím si ju ako najlepšie viem, nenosím si ju domov, čiže ja vlastne keď skončím svoju pracovnú zmenu, tak mám pokoj od všetkého.
0: Čiže nenosíš si domov vlákna, no... aj keď v tvojom prípade neviem, lebo nosíš si nejaké vlákna. Áno, ale to
1: je mimo práce, jasne. To je už nadrámec toho, čo robím. Ale ako samotná práca rušne vodiča je teda pekná tým, že človek si zo so svojou zodpovednosťou dokáže urobiť to, čo musí a práca inštruktora bola často práve o tom, že som si tú prácu už domov musel nosiť. A Možno to bolo čiastočne tým vekom, možno určitou nezrelosťou a možno aj tou povahou, hej, ktorej mojej povahe viac vyhovuje práve to jazdenie.
0: Ale z toho, čo hovoríš, si teda ako rušňovodič šťastný v práci a aj tie kadiaké ďalšie aktivity, ktoré máš ťa naplňajú a tiež súvisia podľa mňa s prácou, ale keď je to koníček, tak to tak nevnímame niekedy. A naražam teda aj na železničnú históriu, že či je to tvoj koníček, alebo to vnímaš možno ako poslanie, venuješ tomu asi veľmi veľa toho svojho voľného času.
1: Železničná história sa s mojou prácou prelína, je to taká nedeliteľná súčasť, pretože tým, že ja vlastne tú železnicu vnímam od detstva, cez profesiu som si našiel taký najbližší kontakt s železnicou, ale zároveň vo mne niekde v tej hĺbke žije aj to, čo tu už bolo a odišlo do nenávratna. No a ja sa vlastne snažím svojou činnosťou aj pre súčasné a možno tie budúce generácie zachovať a ukázať im, Aké vlaky sme tu mali, keď sme boli, povedzme, ešte my, deti a naši rodičia boli deti. Čiže je to niečo, čo sa nedá celkom od práce, oddeliť, ale pritom je to niečo zase veľmi odlišné.
0: A v tejto téme budeme pokračovať, vy sa teda nenechajte vykoľájiť, my sa vezieme aj po skladbe. Tomáš Chovanec s nami ostáva aj na ďalej. Na východe niečo nové, rádio Košice. Hovorí sa, že najkrajší výhľad z vlaku má rušňovodič a jeden taký je aktuálne aj v Rádiu Košice. Tomáš Chovanec, milovník železničnej histórie, aktívny človek, dobrovoľník a nie v poslednom rade aj mladý, sympatický východniar? To vlastne ani neviem, ako je to s tvojim rodiskom a bydliskom, lebo tu spomíname aj Liptov, aj Východ, Tatry, tak ako to je, prosím ťa?
1: Som rodený Popradčan, takže som teda východniar. Samozrejme, je to všetko trošku zložitejšie, mám korene na strednom Slovensku, máme tam chalúpu, pracujem na strednom Slovensku, aktuálne v Liptovskom Mikuláši pod žilinou, no ale vzhľadom na to, že rušne vodič je tuľave povolanie, tak jazdím relatívne všade, takže sa nejak neviažem k jednému regiónu ani k nejakému mestu čo sa týka mojej profesie.
0: Ale či si spomenul poprat, alebo Liptov, tu všade sa Rádio košice dá naladiť a počúvať, takže pozdravujeme tvojich fanúšikov a možno, že aj cestujúcich. Čo to sme naznačili aj o tých dobrovoľníkoch je pravdou, že práve vďaka takýmto nadšencom sa dnes my môžeme kochať nad tými starými mašinkami vôdzovka, ktoré by pravdepodobne niekde chátrali, stáli a nemali by sme možnosť ich ukázať ďalším generáciám, ako si už naznačil.
1: Je to tak, na Slovensku existuje viacero občianských združení, ktoré sa venujú práve tejto činnosti. Každé viac menej sa zameriava buď na ten svoj región, alebo na nejaké tie špecifika, ktoré, ktoré tá železnica do toho kraja, do toho mesta, kde pôsobia, priniesla. Či už teda sú to nejaké špecifické párne rušne, párne zubačky, tatranské vláčiky, električky. Tak podobne aj my sme si našli niečo, čo, v čom som si myslel, že je diera, a to je práve železničná história našej jednej z najvýznamnejších železničných trati, bývalej Košicko-Bohuminskej železnice a my sa špecializujeme predovšetkým na jej mladšiu históriu, čiže nie úplne tie najstaršie párne mašinky, ktoré nám tu jazdili pred 150 rokmi, ale cieľom nášho združenia je práve záchrana, obnova a prezentácia tej povojnovej histórie z obdobia socializmu, na ktorú si ešte mnohí spomíname a ktorá sa prelína s takým, možno tým súčasným moderným slovom retro, Retro dneska ide do módy a vzhľadom na to, že to nie je úplne až taká najstaršia história, tak má to ešte prvky toho retro. To je niečo, čo si ešte vlastne pamätáme z našich detských čias, po prípade našich rodičia
0: a s tým súvisí aj tá bobina rok 1957?
1: Bobina už sa dá nazvať historickým rušňom, keďže má 65 rokov. Skôr to retro súvisí so súpravou, ktorú postupne skladáme a pripravujeme. Bude to súprava Retro expresu Tatran, ktorý práve má pôvod v období socializmu a mala by byť z vozňov, ktoré, ktoré si ešte pamätáme, ktoré sú tie typickí predstavitelia cestovania za období socializmu a ešte vlastne mali dosah až do dnešní dní, tie typické červené koženkové kupečka. Určite poznáš, takže áno, smeješ sa. Takže je to, je to chronicky známe ľuďom alebo notoricky teda. Ano, no
0: spomenula som si, ako to vnímala moja kamarátka Španielka, keď to videla
1: Je, je dobré, že sa na tom smeješ, pretože ono je to naozaj často aj na smiech. Možno už tieto vôzne je pravda, že do dnešnej doby nepatria. Je pravda, že možno už posledné roky neboli v takom stave, ako by sme si tie vôzne chceli predstavovať a v kom stave by si ich cestujúci zaslúžili. Každopádne ja verím a som presvedčený, že pokiaľ sa tú súpravu podarí uviezť do takého nejakého pekného pôvodného výrobného stavu, kde tie vozne budú voňavé, kde budú tie, povedzme, sedadla, interiér zrepasovaný, opravený, tak potom si ľudia radi pozrú aj to, čo bolo a budú sa trošku inou optikou už pozerať na to, ako keď v tom museli už trpenie cestovať v 21. storočí.
0: Zaujalo ma ešte v tom tvojom profesionálnom popise aj taký pojem, že trojča. Teda nie, že by si mal trojča, nemáš asi trojča.
1: Nie, nemám trojča, (rý) ani ani trojčky (rý) zatiaľ nie. (rý)
0: Ale v tom železničiarskom svete je to asi pojem, to trojča, tak chceme o tom vedieť viac.
1: Trojča v železničiarskom svete predstavuje unikátnu tatransku električku, trojdielnú zloženú z troch článkov. To znamená troch vôzňov inak povedané, z tohto vlastne vznikla tá prezývka Trojča. Trojčat bolo vyrobených 18 kusov pre teda Tatranské železnice, boli dodávané postupne do roku 1970, aby pokryli nápor cestujúcich pri počas majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní, teda v tom 70. roku. No a tie električky následne ďalšie... 10 ročia v Tatrách doslova zľudoveli, stali sa ikonami, sú typické alebo boli typické svojim červenokrémovým náterom a veľkou podobou s meskými električkami T3, ktoré jazdili dlhé 10 ročia aj v Košiciach napríklad, alebo v Bratislave. No a keďže ľudia si radi vytvárajú rôzne asociácie, nejaké tie spojitosti, tak tým, že oni tie električky poznali v mestách a nejaká veľmi podobná električka jazdila aj v Tatrách, tak sa stála práve aj možno vďaka tomu ikonickému dizajnu e, 60. rokov, oble tvary, panoramatické okna, tak sa stala ikonou Tatranskej dopravy.
0: Tak teda už vieme viac o tom, čo presne je Trojča, čím je to charakteristické a podobne, ale prečo ty máš blízko? K Trojčaťu, asi tak to môžem povedať?
1: Áno, sklonuješ to správne k Trojčaťu, <laughs> alebo aspoň teda my to áno voláme takto v strednom rode. K Trojčaťu mám blízko preto, lebo... E, touto električkou som už práve v tom rannom detstve cestoval. Boli to jedné z mojich prvých ciest do Tatier, kde som mal kontakt s tou železnicou, Chodilo mi to doslova pod okna, takže práve tieto mašinky, tieto električky formovali to moje ranné detstvo, moju osobnosť. A keď prišla generačná obmena, keď prišli nové švajčiarske mašinky do Tatier, tak sa priznám, že aj nejaká tá slzíčka za tými trojčatami stiekla polícii, no a mal som taký tajný sen, že aké by to bolo krásne raz to trojča ešte nejaké zachrániť, opraviť, aby, aby to mohlo ďalej jazdiť, aby sme to mohli tým ďalším generáciám ukázať, že vlastne také čosi sme tu my mali a ešte by ešte to nepatrí do starého železa. Bolo nám to umožnené, umožnila nám to v podstate železničná spoločnosť Slovensko. Takže keď, keď nastala generačná obmena vozidel, trojčata sa stali nepotrebné, a väčšina z nich bola zošrotovaná, avšak dve sa dožili dnešných dní.
0: Inak to znie hrozne, keď to takto hovorí, že trojčata uh, boli zošrotované. <laughs> a, a nikto ich nechcel, ale hovoríme, ak by ste chceli vedieť, stále sme v tej, takej, uh, takom železničnom svete.
1: Áno, takže nehovoríme o nejakých živých trojčatách, hovoríme to teda o tatranských električkách. Tak ako všetky staré stroje boli neúprosne zlikvidované, plameňom autogénu. Avšak dve električky boli ochránené pred touto likvidáciou a práve jednu z nich sme pred troma rokmi opravovali v Popradskom DP, kde sa nám podarilo uviesť ju do funkčného stavu, previezť na nový náter a po oprave určitých dôležitých technických celkov električka mohla znova začať voziť ľudí vo Vysokých tátrách. Toto trojča je takisto podobne ako ten projekt Tatranu, ktorý pripravujeme vozidlo kategórie Retro to znamená, nie je to ešte úplná história. Za historické Tatranské vozidlo sa dá považovať napríklad Kometa. Trojča je vozidlo, ktoré ešte si veľa ľudí pamätá a máme veľmi pozitívne ohlasy, pretože ľudia tým cestovať chcú. U ľudí sa vynárajú rôzne živé spomienky na školské výlety, lyžiarske zájazdy, rekreácie v Tatrach a vyslovene čas ľudí chodí do Tatier práve preto, aby sa odviezla aj touto električkou. Takže vidíme, že to, čo robíme, v podstate má zmysel.
0: Ja dúfam, že posluchači počujú na tvojom hlase, ako ty sa usmievaš v niektorých častiach, keď o tom hovoríš a, a smejú sa tie oči. A tu by som veľmi rada počiarkla, že naozaj na tebe vidieť, že ty tým žiješ a že ťa to nielen bavia naplňa, ale vidíš v tom zmysel a určite aj ostatní, ako si pred chvíľou naznačil, že, že tá spätná väzba od tých cestujúcich, ktorí si takto pripomínajú, možno spomienky tam je. Čo ten železničný klub Tatran? To je tiež asi taká tvoja srdcovka.
1: Železničný klub Tatran vznikol ako úplne oddelený samostatný produkt, keďže hoci vyrastal som vo veľkej miere pri týchto tatranských električkách, vždy ma to srdcom ťahalo nejak viac k tým veľkým normálno-rozchodným mašinkám, ktoré nám jazdili cez tzv. štrbskú rampu, čo predstavuje sklonovo náročnú horskú trať po podvysoké Tatry. Železničný klub Tatran sa zameriava práve na záchranu, prezentáciu histórie železníc pod vysokými Tatrami a tých normálno rozchodných v tom novšom období po druhej svetovej vojne a do tohto obdobia spadá práve ten elektrický rušeň, bobina, ktorý máme ako prvý už opravený exponát, naše prvé vozidlo, ktoré v tomto klube máme a na ktoré sme aj celkom hrdí.
0: A v tomto roku vás čaká aj významné výročie, ktoré v našom Eteri dostane priestor už po pesničke. A keď už som teda naznačila ešte predtým, ako si niečo dobre zahráme, tie skladby, ktoré sa viažú nejako k vlakom, ja si myslím, že ich je veľmi veľa, tak vy to vnímate ako? Vy medzi sebou možno železničiari. A to je aj veľa zahraničných, aj veľa slovenských, aj jedna taká česká, ktorá sa spieva na každej akcii, keď už každý má dosť.
1: <laughs> áno, no, určite niekedy sa trošku možno za, za to aj hambíme ale v zásade sme na to hrdí, pretože je to, je to o nás e, presne tieto piesne zachytávajú tú romantiku toho, čo tá železnica e, v tej spoločnosti dáva, predstavuje tým alebo poskytuje tým ľuďom e, nenadarmo veľa básnikov a, a rôznych textárov sa práve m, obsahovo prichyľujú k týmto železničným témam tým, že sme m, samotári lebo naša práca je samotárska, tak si často možno, že niekto z nás aj pospevuje, aby nám to rýchlejšie prešlo niekedy, keď sa nám drieme alebo tak. A možno, že sú to aj práve tieto železničiarské námety.
0: A vy vlastne počas toho, ako riadite ten vlak, môžete mať zapnuté napríklad rádio, alebo tam musíte mať úplne ticho? Alebo máte nejaké vysielačky, kde vám nejaké hlásenia chodia?
1: Počas jazdy vlaku by sme mali mať ticho práve z toho dôvodu, že eh, jednak by sme mali vnímať... Eh, nejaké hovory o vysielačkách, ktoré k nám prichádzajú, prípadne by sme mali dokázať rozoznávať zvuky toho rušňa, tej súpravy idúcej a vedieť lokalizovať možno aj nejakú prípadnú závadu, hej, ktorá sa prejaví nejakým neobvyklým zvukom. Práve preto by sme teda ten sluch mali skôr samozrejme venovať tomu ako nejakému počúvaniu hudby, ktoré dovolené nemáme počas jazdy vlaku.
0: Ale keďže sme teraz v štúdiu, tak tu je dovolené si zahrať nejakú skladbu, tak vám ju teraz doprajeme. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Na frekvenciách Rádia Košice sa dnes vezieme v starých koľajach, ale verím, že aj novších. Tomáš Chovanec nám aj naďalej robí spoločnosť a ja myslím, že vás zaujíme aj naučno vlastivedný historický vlak, vypravený pri príležitosti 150. výročia otvorenia Košicko-Bohumínskej železnice v úseku Spišskanová väz Žilina. Ja som to pred chvíľou naznačila, že o tom ešte budeme hovoriť, takže práve v tomto roku je to významné výročie.
1: Košicko-Bohuminská železnica bola budovaná postupne, bolo to na svoju dobu obrovský projekt, ktorého výstavba trvala niekoľko rokov, ale je pravda, že vlastne posledný úsek, ktorý bol asi najnáročnejší z hľadiska terénneho smerovania, bol to úsek zo Spišskej novej vsi údolím Hornádu až do Kisaku, bol otvorený 12. marca 1872 Čiže presne pred 150 rokmi to bude v marci. Po dokončení a dostávaní tohto posledného úseku 12. marca 1872 bola spojaznená celá košicko bohumínska železnica z Košíc až teda do Bohumina, čo má vlastne v názve, a začali na nej jazdiť prvé priame vlaky. Boli to z prvotí osobné a zmiešané vlaky, ktoré vozili aj osobné a nákladné vozne, no a potom... Z roka na rok vlastne význam tej železnice rastol. Do cestovného poriadku pribúdali ďalšie a ďalšie vlaky. Význam tej železnice sa posilňoval a zároveň s jej príchodom a pôsobením začal prosperovať aj región, ktorým prechádzala.
0: A ja si myslím, že mnohí si to budú chcieť pripomenúť, tak dúfajme, že ten márec už bude tak trošku epidemiologicky schodnejší a že teda sa podarí aj nejaká väčšia oslava.
1: Čo sa týka termínu, pamätné jazdy pri príležitosti 150. výročia trate Kysák, Spiškanová väz. Je pravdepodobné, že tú jazdu budeme posúvať na nejaký neskôrší termín, nakoľko v tom marci vzhľadom na vývin pandemickej situácie alebo vôbec celkovo toto dianie, ktoré tu máme zložité, vidíme ako nereálny a možno to bude pre tých ľudí aj lepšie, keď to bude v lete, keď to bude už teplejšie, budú to môcť urobiť, zrealizovať nejak formou Výletu cez prázdniny a tak. Takže ten termín ešte, ešte teraz vlastne vysí je neistý.
0: Tak budeme veriť, že tá situácia sa naozaj bude len zlepšovať, aby ste si to mohli užiť, nielen výželezničiari, vy, železničiari, ale samozrejme všetci návštevníci. A Čo ten náočný vlastivedný, historický vlak, to by mohlo byť tiež celkom zaujímavé, ako typ možno raz na nejaký výlet?
1: V uplynulom roku 2021 bolo výročie otvorenia úseku Spišská nová vec Žilina a tu sme vlastne prvýkrát vyskúšali takú zaujímavú vec, že sa podelíme s cestujúcimi o poznatky, ktoré my železniční fanatici máme, vieme.
0: A fanatik je to slovo, ďakujem ti, že si ho doplnil. Celý čas som rozmýšľala nad tým, ako ťa nazvať a nechcela som, lebo fanatik môže vyznieť tak trošku dehonestojúco, ale železničný fanatik, to, to by asi aj sedelo. Takže pokojne pokračuje.
1: Aj železničný fanatik občas pôsobí trošku pejoratívne v našej obci, ale áno, ako sme, sme zmierení so súdom, že občas takto sme nazývaní.
0: Takže
1: nadšenie je asi také správnejšie možno slovo, alebo také, také dôstojnejšie. Je pravda, že teda my železniční načenci máme veľmi veľa informácií, s ktorými pracujeme a padol taký nápad sa o tieto informácie podeliť s bežnými ľuďmi. Predovšetkým sme sa zamerali na rodiny s deťmi, ktorým sme formou naučného bedekra z vo vlaku, ktorý sme vypracovali v našom združení, ponúkli zaujímavosti geografické, kultúrne, technické tej konkrétnej prechádzanej trate a náš vlak ťahaný práve našou historickou bobinou na zaujímavých miestach tejto železnice spomaľoval a zastavoval. No a personál vo vlaku priamo život tým cestujúcim ukazoval všetky tie pozoruhodné miesta. Ľudia, keďže vlak spomalil alebo zastavil, si mali možnosť otvoriť okno, odfotiť alebo aspoň si to pozrieť a mali sme na to veľmi dobrý ohlas. Takže sme sa rozhodli, keďže sme videli, že toto, čo sme urobili, malo zmysel, bolo to veľmi pozitívne ohodnotené tou cestujúcou verejnosťou, že to skúsime urobiť znova a urobíme to teda pre ten posledný jubilujúci úsek tu na východnom Slovensku a vlak by mal ísť práve z Košíc do Spičskej Novej sí nakoľko tie predošlé jazdy boli určené predovšetkým obyvateľom Spiskenovej vsi, Potatranského kraja, Liptovského Mikuláša a Žiliny. A teraz by sme chceli, aby rád prišiel aj na východniarov, na Košičanov.
0: Myslím, že oni to ocenia. Ale je to teda také vzdelávanie zážitkovou formou a z toho si človek vždy a hlavne deti zoberú viac, ako by si to len niekedy prečítali.
1: Veľmi milý bol v Liptovskom Mikuláši potlesk detí, také skupinky detičiek. <laughs> a skandovanie bobina, bobina. To sú tie chvíle, keď vidíme, že to naozaj má zmysel, že tí ľudia, že tí ľudia to prijímajú, pretože dostanú nejaký od nás produkt. Samozrejme, robíme v tom chyby, učíme sa, robíme to, ako to, robíme to ako dobrovoľníci, nerobíme to zatiaľ profesionálne, ani nie sme profesionáli, ani si nenarokujeme na to, aby sme tento štatút mali, ale každopádne, možno práve preto, že to robíme s takým nadšením, odhodlaním, tak tí ľudia sú ochotní, nám niekedy odpustiť aj nejaké drobné nedostatky, ktoré pri, ktoré pri tejto činnosti vzniknú a prijímajú to veľmi srdečne, za čo sme aj my spätne vďační tým ľuďom.
0: Áno, je to pravda, že taký zanietený človek, možno aj neprofesionál, ale amatér nám veľakrát dá v živote viac ako zaplatený profesionál, ktorý len odprezentuje nejakú službu. Takže ja verím, že to vaše publikum si nájdete aj, aj počas najbližšej sezóny. Spomenuli sme ale tie deti, že zatlieskali, to je... Prekrásna spätná väzba, ale vo všeobecnosti mladí ľudia, aký majú vzťah dnes k vlakom k železniciam. Je záujem napríklad o povolanie rušňovodiča? vodiča z tvojho pohľadu, ak to porovnáš, ako to bolo predtým, ako je to dnes. Nemáme k tomu prieskumy, nerobíme nábor, ale chceme len vedieť porovnať možno, ako to bolo niekedy, ako je to dnes, či to, či to tých ľudí láka.
1: Musím tu žiaľ povedať, že v posledných rokoch o túto prácu záujem poklesol, poklesol až do takej miery, že je. Problém pokryť a obsadiť všetky vlaky. Niektoré vlaky sa dokonca musia v poslednej dobe odriekavať z dôvodu toho, že je nedostatok ľudí. Dá sa to pripísať možno tomu, že v minulosti e, jednak e, tej železnici nebol v spoločnosti venovaný až taký, e, taká pozornosť, e, nebolo do nej toľko investované, vznikol tu nejaký investičný dlh, ktorý sa teraz veľmi ťažko doháňa. U mnohých ľudí v posledných dekádach, aby som to tak rozšíril, je vnímaná ako niečo, niečo staré, komunistické, špinavé, meškajúce. A len veľmi ťažko sa železnica dnes zbavuje tejto nálepky. No a to je jeden z dôvodov, prečo tí mladí ľudia už až také miere k tomuto, k tomuto povolaniu nechcú alebo neinklinujú, alebo ich to neťahá, alebo je tam vplyv možno, že aj tej výchovy. I dnes je skrátka doba, kedy letia iné povolania a táto železnica ide trošku do úzadia.
0: O najkrajšom výhľade z pohľadu toho rušného vodiča sme hovorili a z pohľadu cestujúceho je to podľa teba, ktorý výhľad? Z
1: pohľadu cestujúceho je to v zásade to isté, akurát nevidí ten, ten ešte tretí rozmer, čiže pohľad dopredu vidí to len do strán ten cestujúci. Inak v zásade všímavý cestujúci vidí skoro to isté, čo rušný vodič, len musí trošku behať od okna k oknu. Je pravda, že dnešné moderné súpravy klimatizované už neumožňujú ten priamy kontakt s tou krajinou, prírodou, keďže sa v nich nedá otvoriť okno.
0: Neotvárajte okna,
1: áno, lebo klimatizácia klimatizácia nebude. bude neúčinná, <laughs> pokiaľ teda funguje, áno. Ale každopádne je pravda, že to privilegované miesto z pohľadu tej krásy prechádzanej krajiny je čele vlaku. A to vidí práve ten rušne vodič.
0: A síce sme spomenuli, že možno nie je úplne atraktívne byť vodičom pre dnešnú generáciu mladých, možno sa to časom zmení, ale ešte by som sa chcela opýtať na, na tú verejnosť, lebo predpokladám, že tam je vždy záujem o takéto možnože nejaké zážitkové jazdy a ja si vždy tak akože predstavujem, že ako ide otecko s rodinou, akože deťom ukázať ten vláčik, ale mám niekedy pocit, že ten otecko sa viac zaujíma o ten vláčik a ako tie deti, že akože to ide mu ukázať deťom, ale naozaj sa opäť asi vrátime k tomu, o čom sme hovorili v úvode, že, že stále to tých mužov fascinuje tie, tie vláčiky. Aj keď majú, ja neviem, 40-50 rokov a viac.
1: My sa skôr opačne smejeme, že keď <laughs> sú detičky s mamičkou pri a detičky kývajú, tak my pískame tej mamičke.
0: <laughs> no, každý <laughs> pohľad, ja sme
1: teraz vážne... <laughs> A vlastne čo k tomu povedať?
0: <laughs> Asi bolo všetko povedané. Dobre, tak plány na tento rok máte a my vám v nich budeme samozrejme fandiť aj sa radi zväzieme. Na záver by nám môj dnešný host Tomáš Chovanec ale mohol povedať aj to, čo na tomto svojom koničku a povolaní zároveň miluje najviac.
1: Na práci vodiča mám možno veľmi rád to, že som malým ozubeným kolejeskom veľkého súkolia. Čiže aj ja svojho trošku prispievam k tomu, aby sme v tej krajine zabezpečovali nejaký ten chod každodenných povinností, radosti, starosti ľudí. A taktiež mám veľmi rád, a vtedy si človek povie, že to má zmysel, keď vidím malé detičky, ktoré kývajú, ktoré sa doslova až trasú, keď im zapískam, keď odchádzam zo stanice a vidím v nich seba pred nejakými 30 rokmi. A vtedy si poviem, áno, toto má zmysel, pretože tá šnúra života pokračuje a bude pokračovať ďalej aj v týchto našich železných oceľových rovnobežkách.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice. Dopočúvali ste reláciu Na východe niečo nové a aj tento rozhovor vznikol len na základe vášho typu na hostia. Napadol aj vám niekto ďalší? Dajte mi o ňom vedieť na kýva zavinač radiokošice.sk a nezabudnite, naše podcasty odoberať vychádzajú každú stredu. Na východe niečo nové. Rádio Košice.